0: Nosotros estamos estudiando la serie Familia Moderna Estamos hablando sobre familia Y los desafíos, seis desafíos para la familia de hoy El primer desafío era la identidad de la familia Una identidad fundamentada en las escrituras, ahí en la, en la ley de Dios Pero hoy día vamos a conversar un poco sobre Eso lo que les hablaba hace un rato Sobre este cansancio que nosotros sentimos Y es algo crónico, cierto en especial calzó que en el día del trabajo vamos a hablar sobre el descanso. ¿No? Si yo hubiera planificado no sería más tan, tan así como perfecto, pero quiso Dios, ¿cierto? Nosotros estamos cansados y seguramente usted en lo que va del año, de la semana o quizás del día ya pudo decir, pucha que estoy cansado, ¿cierto? Eh, es algo como crónico en nuestra cultura y al mismo tiempo nunca antes en la historia tuvimos tantas opciones de retención como ahora. Y nunca nos sentimos tan aburridos como ahora, ¿cierto? Tenemos tantas cosas, tenemos miles de canales y videos y series, y uno, eh, como que nos, nos falta algo ahí. Y al mismo tiempo nosotros tenemos tanta cosa que hacer, eh, aunque no tengamos nada que hacer, de repente nos vemos envueltos en una, en una cantidad de cosas, y el punto es, nosotros vivimos en una dinámica de agotamiento, y de consumo. Así que nosotros hoy día vamos a hablar sobre, sobre eso, sobre el, el descanso, sobre la agenda de tu familia. Y yo quisiera ser bien así como objetivo, yo pensé así como hablar del concepto por detrás, del, del, del día del descanso, toda la teología que eso envuelve, que es riquísima, que es fabulosa, pero yo quisiera ser bien concreto para que ustedes puedan entender, tomar notas antes que duerman, ¿cierto?, y eh, poder aplicar ahí en sus vidas. ¿Cómo nosotros debemos guardar el día de domingo? ¿Cómo nosotros guardamos el día del Señor en familia? Considerando tres cosas. Lo primero, domingo es día de ir a la iglesia. Punto. Punto. Domingo es día de ir a la iglesia. Domingo es, como vemos en el texto bíblico, un día diferente de todos los otros días porque ese es un día que Dios demanda para Él. Para la adoración de Dios. Él dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Dios nos llama a adorar a Él, dándole a Él tiempo. Y fíjate que todo lo que es importante, valioso, demanda tiempo. Cualquier cosa que es hecha así como a la ligera, es mal hecho. Pero todo lo que es importante, valioso, tardó mucho tiempo en producirse. Esa es la lógica, ¿cierto? Tiempo, por lo tanto, también es dinero. Tiempo es un valor. Y el tiempo se nos escapa. Esa semana, al, al, al meditar en ese texto, me puse nostálgico, porque hace 14 años que estoy en Chile. Y, y cuando yo llegué, eran, varias cosas eran diferentes, ¿cierto? Algunos de ustedes eran jovencitos ahí en el colegio. ¿No? Algunos... Quizás en la universidad, la Anto no había ni siquiera nacido cuando yo llegué, para que tengan una idea. Y pasó así, el tiempo pasa. El tiempo es algo precioso, ¿cierto? Pero Dios dice que nosotros debemos dedicar a Dios, consagrar a Dios tiempo. ¿Qué significa consagrar? Consagrar es separar para un fin especial, diferente de los demás, un fin exclusivo, un, literalmente un día santo. Dios ha determinado que un día no sea como los demás, que sea un día especial, diferente de todos otros. Y el propósito de ese día es de reposar del trabajo normal de los otros seis para honrar al Señor en ese día. Y el Señor no solo nos llama a trabajar para su gloria, pero también nos llama a descansar para su gloria. Y eso nos cuesta entender. ¿Cómo puedo descansar para la gloria de Dios? Es, esa es la esencia de ese mandamiento. Si nosotros no aprendemos a descansar para la gloria de Dios, no habremos entendido el significado de Dios siendo nuestro creador, sustentador, suplidor, un Dios que nos ama y que demanda de nosotros tiempo. Es una relación personal y con cualquier persona que usted se relaciona y para tener una muy buena relación tienes que demandar tiempo nosotros hemos escuchado todas esas noticias de los padres que crían a sus hijos sin dedicarles tiempo, simplemente les regalan cosas y uno dice, está mal, porque el niño necesita de esa interacción, ¿sí o no? tiempo de calidad eso es lo que demanda el Señor ¿qué significa entonces eso? adorar a Dios con el tiempo es vivir la vida en el ritmo de Dios lo que Dios está diciendo acá es que el ritmo de tu vida no debe ser guiado por tus ambiciones, por tus planes, por tus anhelos, por tus deseos de consumo, por la demanda de tu trabajo, por la esclavitud del mundo. No, el ritmo de vida del ser humano debe ser determinado por Dios. Porque Dios mismo creó el mundo. Dios mismo creó el orden en el cual el mundo debe funcionar. Así que adorar a Dios con el tiempo es vivir la vida en el ritmo de Dios pero ¿qué es lo que realmente está determinando el ritmo de tu vida? ¿qué es lo que determina el ritmo de tu vida? uno dice estoy cansado ¿por qué? ¿por qué? ¿qué, qué es lo que te cansa tanto? ¿en qué te cansas? ¿cómo lo haces? el, el, el cansarse en sí no está mal el tema es ¿por qué? Necesitamos repensar el ritmo de nuestra vida a la luz de Dios, que demanda no solamente acciones, sino que intenciones. Fíjate que una relación verdadera y profunda con Dios es dedicar tiempo a Él, es ordenar mi vida en la agenda de Dios. Nosotros queremos encajar a Dios en nuestra agenda y fíjate que nunca habrá espacio para Dios en nuestra agenda tratamos de ponemos el empeño enero este año sí o sí voy a hacer mi devocional todos los días voy a despertar temprano y lo voy a hacer no llega marzo ese plan no llega marzo ¿cierto? no es que era verano en el verano vacaciones ¿no es cierto? marzo es el el, el el nuevo 1 de enero ¿no? y no llega mayo tampoco ¿no? ya fue mayo es el mes donde nosotros ya nos estamos dando cuenta de que la cosa ya no va, este año ya fue este año ya fue cierto, y vamos simplemente preparándonos para para soportar de aquí ahora la meta es septiembre el 18 y después del 18, fiestas y así vamos, tenemos dos metas este año sobrevivir hasta septiembre y después hasta navidad y ahí estamos pero nosotros debemos pensar nuestra agenda desde la perspectiva de Dios para que Dios pueda sanar, revitalizar y restaurar tu agenda, tu ritmo de vida. Y tu ritmo de vida es sanado cuando Dios es el centro de él. Cuando la adoración al Señor, esta adoración comunitaria como pueblo de Dios es el marco simbólico de lo que controla mi agenda. ¿Cómo nosotros aplicamos eso? Entendiendo que el culto al Señor que rendimos Dominicalmente como, como iglesia acá Es importante Porque todo lo que es importante Demanda tiempo Y nosotros dedicamos tiempo a las cosas importantes Porque si es importante Pucha, eso tengo que poner atención a eso Porque eso, ojo con eso Porque eso es importante Adorar a Dios debe ser algo importante en nuestros corazones Y debemos cultivar esa sensación ese sentir, ese, 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 esa percepción en la familia de que eso es algo importante. No es algo que está en segundo plano. No es algo que está así como que, bueno, si no hay nada más que hacer ese día, voy a la iglesia. Es algo importante. ¿Por qué? Porque no solamente, y ahí vamos a hablar eso más adelante, no solamente es algo que voy a recibir, eso no es una terapia. ¿Ya? Eso no es una terapia. Venimos acá, para dar a Dios gloria. Porque es un deber. Y eso es muy interesante porque si usted está cansado, usted lo puede decir, imagínate, Miguel mañana llama al jefe, hoy día no voy porque estoy muy cansado. ¿Cierto? No puede. No puede. O lo peor es cuando te llaman y tú eres el jefe, ¿cierto? Ahí está, ahí, ahí peor. Pero ¿por qué no puede? Porque hay un acuerdo, hay un contrato entre las partes. No solamente un deber moral y todo eso, pero ustedes saben que si no trabajan no te pagan, pero te pueden echar porque hay un contrato ahí, en, en el cual la relación debe funcionar, ¿cierto? Y saben qué, Dios también describió un contrato aquí, ¿cierto? En ese contrato Dios dijo, hay algo muy importante que ustedes no pueden olvidar. De los siete días de la semana, uno es mío. Punto. Está en el contrato. Yo no puedo romper ese contrato. Es importante. También debe ser prioridad. Porque no solamente basta ser importante, porque hay muchas cosas importantes. Pero entre las cosas importantes, ¿qué es lo que viene primero? Dios debe ser prioridad en nuestros corazones. Es decir, todo lo que es urgente avanza para la parte de encima de la lista. ¿Cierto? es prioritario, es urgente avanza primero, Dios debe ser nuestra prioridad estamos aquí reunidos porque, porque Dios es prioridad en mi agenda Dios es prioridad en mi vida, eso es lo que estoy declarando podría estar durmiendo, podría estar en la playa, podría estar paseando, pero he dejado todo eso para estar aquí glorificando al Señor porque no solamente es importante, pero en mi agenda es prioridad enseña eso para sus hijos viva eso en su casa exprese eso, Dios es mi prioridad ¿Cómo declaro que Dios es mi prioridad de boca Hemos visto acá que la fe sin no obras es muerta. ¿Cómo es para eso que Dios es mi prioridad? De forma concreta, así. Y fíjate que todo lo que es importante, todo lo que es prioritario, yo lo, yo lo agendo, yo lo anoto para no olvidarme, ¿cierto? Sí, debemos ir pensando en esas formas también. Y no solamente eso es importante, es prioritario, pero debe ser exclusivo. Porque todo lo que, todo lo que nosotros expresamos en cuanto a relación hacia el otro, implica exclusividad. Dios no quiere disputar espacio en tu agenda. Él es más grande que eso. Él es más grande que eso. Tu pareja, tu mujer, tu esposa, tu marido, no debiera disputar espacio en tu corazón. Debiera ser único. Debe ser único. Ese es el verdadero amor, ¿no es verdad? La exclusividad de Dios demanda que yo le trate con una dedicación única. Pero yo no puedo todos los días, los, 20, los, los, los siete días de la semana, vivir en, en, en constante reunión y culto. ¿Qué es lo que el Señor dijo? El Señor dijo, trabajen, pero un día es mío. Vengan conmigo y vengan a descansar conmigo. Domingo es día de ir a la iglesia, pero también domingo es día de descansar y hacer descansar. Y eso es bonito porque muestra el carácter de, de la gracia dentro de la ley. Uno ve el mandamiento y dice, ay no, que se puso, el pastor ahora se puso legalista, ¿cierto? Ay no, que estoy obligado, ¿cierto? Y uno dice que el pastor dijo que hay que ir a la iglesia. Yo no dije nada, está, en la, está acá, ¿cierto? Está en las Escrituras, estoy explicando lo que dice la Biblia. Y la gracia muestra que eh, no solamente es un día para honrar al Señor, el Señor no dice con detalles cómo, de qué manera, qué es lo que hay que hacer. Lo que Él dijo que sí que hay que hacer es descansar, no trabajar. Incluso en varios países del mundo, sobre todo países de los, de los Balcanes, eh, el día domingo se llama Día del No Trabajo. Mira qué interesante, Día del No Trabajo. El Señor dijo, no hagas en ese día ningún trabajo pero seguramente no eran chilenos pero si fueran chilenos iba a decir ok, salvado hijito anda a trabajar tú yo estoy obedeciendo la ley yo no estoy haciendo nada ¿cierto? pero pongo a mis hijos para trabajar por mí ¿por qué? porque la cosa no para ¿cierto? una comunidad agraria que tiene que trabajar la tierra diariamente mientras más trabaja mejor ganancia tiene tiene que vender sus cositas mientras más vende más plata entra entonces uno dice, yo no trabajo, pero pongo mis hijos para trabajar. El hijo eh, hombre trabajando la tierra, la hija chica haciendo la, las otras cosas. Y, y el señor dijo, no, 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 no. Ni tampoco tu hijo ni tu hija. Ojo, para que no quede acá, y quedó claro, para que no quede ninguna división en cuanto al descanso por género. Mire qué interesante. Mi, hay gente levantando banderas hoy día y cuando vamos a las Escrituras vemos Dios pro, promoviendo la libertad humana en todos sus niveles ¿cierto? no fue el ser humano que inventó el día del no trabajo el Señor inventó acá un día para que nosotros descansemos y no solamente nosotros los que tenemos plata y podemos dormir y sacar vacaciones, qué sé yo sino que las personas que están debajo de nosotros ni tu hija, ni tu hijo pero uno va a decir, ya ok, los hijos, porque son hijos, ¿no? Pero esclavo, esclavo, ni hay gente, ¿cierto? Así que, esclavitos, ustedes a trabajar. No, tampoco tus esclavos. Pero, ¿cómo, señor? Así no vamos a hacer nada. Eso exactamente. Porque no es descanso solamente para ti? Es descanso para todos los seres humanos. Porque el ser humano necesita parar y descansar. Ahí uno dice, ok, y el ser humano es pecador, es ingenioso cierto y va a promover alguna manera de que, los, de que los animalitos hagan sola la pega y el hijo tampoco sus animales ahí, dijo, Chuta, ahí, ahí no, no, no no nos movemos ahí hay cuarentena total cierto cuarentena total y uno dice ya ok todo lo que es de mi posesión mis hijos eh, mis funcionarios mis animales ok pero señor resulta que hay unos unos extranjeros dando vuelta por acá no están bajo la ley de Dios, son extranjeros que están aquí. ¿Cierto? Ellos sí pueden trabajar, porque ellos no son judíos. El pacto no es con ellos, es pacto con nosotros nomás. Pero el Señor dijo, ni siquiera los extranjeros, aquellos que están fuera del pacto. O sea, el pueblo de Dios va a vivir de tal manera a que el ser humano sea extranjero, sea local sea hombre, sea mujer sea esclavo, sea libre pueda descansar porque el ser humano no, no soporta no solamente nos soporta físicamente todo ser humano también debe entender que hay un creador que debe ser adorado y que Él demandó un día para Él, para nuestra paz, para nuestro beneficio, pero también para Él. Dios nos llama a cuidar de la vida, Dios ordena a su pueblo a vivir en un ritmo que preserva la vida humana, es decir, no trabajes hasta la muerte, porque eso no es el plan de Dios para ti. Aprenda a que descansar honra a Dios también, pero Dios también ordena al pueblo a un ritmo que preserva a los más débiles. Y es muy interesante cómo el Señor preserva todas las, todos los tipos de personas Posibles en una sociedad de aquella época Que podemos traducir también para la nuestra No solamente eso Dios pro, ayuda a que el pueblo entienda que es Dios quien establece justicia social No hay una forma de entender justicia en el mundo Sin que Dios Jehová sea adorado todos los intentos de producir justicia fuera de la ley de Dios no solamente no producen justicia sino que producen muerte se produce dolor, produce sufrimiento y finalmente produce más y más injusticia es Babel y el Señor está diseñando el Edén pero más que eso el Señor dice no solamente van a descansar ustedes sino que va a descansar la tierra a cada siete años ellos debían pasar un año sin trabajar la tierra. Eso sí que fue, fue complicado. ¿Un año, Señor? Sí. Yo voy a bendecir a ustedes de tal manera que ustedes van a cosechar lo suficiente como para tres años. Porque usted sabe cómo funciona la producción. Uno planta un año para cosechar el otro, ¿no? Entonces estamos comiendo lo que cosechamos el año pasado. Si yo dejo de trabajar un año, son dos años ahí de... De, de comida que necesito, porque un año va a ser para plantar y el otro para cosechar lo que entonces son dos años. Y el Señor dijo: La tierra descansará a cada siete años. El Señor cuida de su creación y nos llama a nosotros a ser buen administradores de su creación. Y a cada 50 años, es decir, siete veces este año de descanso, ese año sabático. No solamente se descansará finalmente la tierra, pero se eliminarán todas las deudas, se devolverán las tierras a sus dueños originales y las personas pueden replantear su sistema financiero nuevamente. Dios es, es mucho más inteligente que nosotros, así que debemos seguir los planes de justicia de Dios. Cuesta, ¿no? Cuesta. 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 Pero el Señor ordena a su pueblo a vivir un ritmo que preserva la creación. Lo que Dios nos quiere hacer librar es librar de la vorágine del, de la producción y del consumismo. Porque para trabajar menos quizás tenga que consumir menos. Cuesta también. Ahí no, ahí se puso. Descansar está bien, pero eh, ¿y quién paga la cuenta? ¿Cierto? Las marraquetas no se van a comprar sola, hay que, hay que poner empeño ahí, ¿cierto? Dios nos quiere librar de, de esa, de esa eh, eh, lucha constante por tener más. porque uno piensa que eso es moderno? Ah, es de ahora que somos así. No, si usted lee cualquier carta, cualquier carta de los profetas, usted va a ver que el pueblo estaba en una onda consumista desde hace mucho tiempo. Esa era la crítica que hicieron contra los, los, los españoles y portugueses en el siglo XVIII. Porque había una clase que consumía, consumía, consumía y en un momento la colonia se secó, ¿cierto? Y ahí no había cómo, cómo mantener eso. Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos libra de esa presión por tener más y por ser lo que nosotros tenemos. Cada día en la semana me voy a disciplinar a entender que no debo ser orientado por el consumo sino que entender que hay un Dios proveedor, que quiero cosas buenas en el mundo para disfrutarla. Pero esas cosas que Dios creó para disfrutar, no son mi Dios y no deben ser. Dios también quiere que nosotros vivamos un estilo de vida, a promover la justicia, hacer descansar, hacer descansar el otro. Por eso nosotros dedicamos un día al Señor, no solamente para interrumpir nuestro trabajo, para estimular a que se interrumpan el trabajo de otros. Para que otros descansen, para que otros tengan tiempo de calidad con su familia, para que tengan la oportunidad de poder también congregarse en comunidad. Y Dios quiere que nosotros descansemos, básicamente para confiar en su provisión. Porque si yo no trabajo, si yo no cosecho, si yo no vendo, no entra plata. ¿Y cómo viviré? Ahí el Señor, el Señor proveerá. Quizás muchos de nosotros no tenemos así que trabajamos por contrato y no tenemos que, nos ganamos por producción. Pero uno sabe cómo uno es. Domingo voy a adelantar el trabajo del lunes, ¿cierto? Mi cabeza está en el lunes, no estoy descansando. Mi cabeza está en, voy a adelantar y voy a sacar, voy a aprovechar que no estoy haciendo nada para hacer algo. Porque tengo que ser productivo que voy a hacer nada, estar ahí todo el día haciendo nada tenemos que entender eso, prepárate para descansar y transforma el descanso en una acción de glorificación a Dios porque yo estoy glorificando a Dios cuidando de mi cuerpo cuidando de mi ritmo, cuidando de mi corazón y de la, y de la ansiedad que producir produce prepárate para descansar descansar no es no hacer nada descansar es hacer algo descansar es cuidar descansar es vivir descansar es adorar eliminar la mentalidad de que no está diciendo nada está ahí por ahí descansando es necesario hay gente que descansa conversando ¿cierto? yo no sé cómo lo hacen no tengo idea hay gente que para descansarse a la correr ¿qué onda? está bien ¿cierto? la mayoría de los hombres descansan sentados en el sofá mirando la pantalla sin entender lo que está pasando simplemente ahí, en un estado así que de torpor, así como que ya no me hables, déjeme acá nomás, así estoy descansando necesitamos desconexión cuesta para todos o sea, aquí no estoy vendiendo moralidad de nada, así como cuesta para todos nosotros porque siempre pensamos que podemos aprovechar mejor el tiempo, ¿no? Y Dios quiere que aprovechemos el tiempo cuidando de nuestro corazón, de nuestra salud, cuidando de, de entender que Él es mi proveedor. También debemos entender que nosotros no debemos trabajar para ser ricos. Hay muchos en internet, muchos coaches que quieren ayudarte a llegar al millón, al mil millón, al cierto... Uh, y muchos van a decir, no, si yo no, no busco eso, mentira. Pero me gustaría, así como que, ya pues, pasar al siguiente nivel, ganar un poquito más, ¿cierto? Y terminamos viviendo una lucha constante de producir para tener más, una vida más cómoda, cosas buenas para dar una casa mejor para mi mamá. Mira, qué bonito. ¿Quién, quién, no va, quién va a ser contra eso? Ni Dios es contra eso, ¿cierto? Pero fíjate que nosotros estamos viviendo para consumir más, para tener más, para... No trabajes para cumplir tus sueños de consumo. Dios, al definir descanso, define trabajo. Definiendo trabajo como una forma de construir este mundo y bendecir este mundo. Pero si usted no descansa, ¿de qué sirve el mundo que construyes? Abandona a los ídolos que te hacen trabajar sin descanso, que no te dejan dormir. Que te quiten el sueño Que te hace pensar que descansar es pecaminoso Que dice que tienes que producir más Que ser más, que llegar más Que producir más que... Dios es mi proveedor Él proveerá No que cuando sea viejo Yo quiero tener esto, aquello, quiero estar así, así ¿Quién dijo que vas a ser viejo? Comencemos por ahí Nadie te garantizó nada No es que no debemos ser eh, personas con, con, con sentido de, de cautela en la vida ¿cierto? debes ahorrar ahí debes guardar y eso es bíblico pero no debes vivir en la esclavitud de construir una vida futura que ni siquiera sabes si vas a vivir Jesucristo contó la parábola del hombre que estaba armando sus, sus almacenes. ahí tenía mucha producción dijo yo voy a vivir eh, para el resto de mi vida no voy a necesitar trabajar nunca más y al día murió no vivas para eso. Cultiva el domingo como un día del cuidado humanitario de Dios. Y nadie puede levantar la bandera de que no, si yo estoy contra la injusticia, qué sé si yo, si no transforma el domingo en su propio día de descanso y adoración. Como cristiano, eso sería muy hipócrita. Pero también, por fin, domingo es el día de esperar el descanso final. Y esa palabra es muy interesante: descanso. Donde yo. Ya no me canso más, yo me quito el cansancio. Esa es la lógica de la palabra en nuestro idioma, ¿cierto? Y es una palabra que tiene muchas implicancias en el texto del Antiguo Testamento, sobre todo, y que el Nuevo Testamento nos ilumina. El Señor dice algo muy interesante en ese mandamiento, hablando de que, a diferencia de la mayoría de los mandamientos, Él da así como algunas otras... Algunos complementos. O dice, acuérdate, en la segunda vez que él dice, acuérdate en ese mandamiento, dice: acuérdate de que en seis días hizo el Señor, los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Fíjate que cada descanso semanal, cada domingo, es un día para declarar nuestra esperanza en el descanso final yo les comenté al inicio del, del culto que el culto cuenta una historia el culto cuenta una historia creación caída, redención misión cuando nosotros vivimos y revivimos esa historia lo que nosotros estamos haciendo es alimentando la esperanza de que la solución para ese mundo caído, caótico destruido, perverso violento la única solución es la venida del reino esa es una declaración política, esa es una declaración social, esa es una declaración filosófica, teológica y emocional debo vivir eso, ese es mi movimiento político, social, económico esa es mi postura ante la sociedad por eso el Señor dice acuérdate que la manera como el mundo funciona, funciona según el diseño de Dios. Él creó el mundo. En seis días Dios trabajó y descansó en el séptimo. Pero Dios no necesita descanso. ¿Acaso se cansará Dios? ¿Por qué Dios descansó si Dios necesitaba descansar? Para que nosotros. Para que nosotros descansáramos con Él para que nosotros tuviéramos un tiempo de calidad con Él Dios trabajó, trabajó, trabajó todo lindo, ahora vengan acá mejito vamos a disfrutar pero eso tiene un símbolo, el Edén creado por Dios, descrito acá es ese ambiente de la perfecta armonía que debe modelar nuestra, nuestras esperanzas. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos ese, ese nuevo Edén, esa nueva Jerusalén que Dios va a traer. Esa nueva ciudad que Él está construyendo de paz, de justicia, de amor, de, de equidad. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos construir Babel. Babel fue ese empeño de los seres humanos de unir a todos para construir una gran torre para llegar al cielo. ¿Qué es lo que querían ellos con eso no solamente construir ahí un un rascacielos sino que lo que ellos querían era decir que por el ingenio humano y por la unidad de los pueblos se logró la paz mundial llegamos a Dios nos hicimos dioses en otras palabras si nosotros nos unimos y si nos, nos, nos ponemos la pega lograremos resolver el problema del mundo porque el problema del mundo es simplemente unidad y empeño. Esa es la mentira que el ser humano va creyendo durante toda su historia. Y el Señor viene y dice, no, no es así, no lograrán. Babel no logró, nosotros no lograremos. ¿Qué es lo que Él dice? El Señor creó la tierra con un ritmo. Y nos llamó a vivir en su ritmo. A bailar según la música que Él toca y es así como se vive si a ti no te gusta bueno sé Dios crea tu propio mundo y pon ahí tus reglas pero en ese mundo que nosotros vivimos las reglas son esas pero más el descanso de Dios es un descanso para nuestro bien y Jesús explica eso en el Nuevo Testamento diciendo que el hombre no fue creado para el sábado el sábado fue creado para el hombre ¿qué significa eso? Dios creó el día de reposo, para que ese día sea un marco en nuestra agenda, en nuestra historia, en nuestra vida, de que un día nosotros descansaremos con él. El reposo final, el punto final de la creación llegará. Y ese día será, uno piensa que, pucha, no voy a trabajar nunca más, vamos a estar flojos por toda eternidad. No, no es eso lo que Dios está hablando. El concepto de descanso es más profundo. Descansar del mal, de las obras, descansar de la, de, la, de la fragilidad de la vida humana. Significa que el día de descanso, como es interpretado en el Nuevo Testamento, apunta a ese día venidero. Y nosotros estamos reunidos acá para recordar nuestro corazón de que la presión que yo siento en mi trabajo ella va a pasar. Las deudas se pagarán. Ojalá no con cárcel, ¿cierto? Pero se pagarán. El trabajo terminará. Todo el estrés que no te deja dormir, todo eso pasará. Se resolverá. No debemos andar ansiosos por nada. Porque aquí recordamos de que... Yo sé que va a llegar un día Donde todo eso va a terminar Eventualmente vamos experimentando Adelantos de ese reposo ¿Qué es lo que es el día de domingo? Es un adelanto del descanso Que tendremos en la eternidad Es un día para celebrar que ya no somos esclavos del pecado ya no somos esclavos del mercado ya no somos esclavos del Estado ya no somos esclavos ni siquiera de nuestras propias pasiones el Señor nos hizo libres nosotros tenemos un Rey y su nombre es Jesús y no tenemos otro Rey y el sistema en el Reino de Jesús es un sistema monárquico único no, Él manda, yo obedezco Ese es lo que estamos declarando acá por eso el día de reposo, cuando es comienza con la adoración y, y permite que descansemos en familia, que disfrutemos las cosas buenas de Dios, es un día para recordar que somos amados, que somos libres, que somos perdonados y que por fin nuestro dolor en esa tierra se terminará. Por eso el Señor bendijo. Él dice: el Señor consagró y bendijo. Hay una bendición ahí hay una gracia especial ahí hay un beneficio espiritual emocional físico de guardar el día del Señor ¿por qué? porque el Señor nos ama Él quiere nuestro bien es una relación en la cual yo le debo amar pero yo sé que Él me ama y como Él demuestra su amor por mí Él me cuida él me protege de mí mismo y de mis ídolos. ¿Cómo aplicamos eso? Recuerda que nosotros eh, debemos adorar a Dios conscientemente. A veces venimos acá, sentamos, escuchamos, bueno, y como que no significó nada. No, Debemos entender qué estamos haciendo acá. ¿Por qué estamos cantando esas canciones? ¿Por qué el culto tiene ese orden? ¿Por qué, ¿Por qué eso? Debemos ser conscientes. Recuerda que ese descanso que vivimos hoy, ese es provisorio. Mañana vamos a volver a trabajar y la otra semana descansaremos igual. Pero vendrá un descanso final y para allá vamos. Pero mientras tanto, cuando descanses, disfruta de las cosas buenas que hizo Dios. Lleva a la vieja para comer, para tomar un sorbet, un helado, ahí... En, el, en la playa, para, no sé, ver el partido de Corinthians, cosas así como, cosas buenas que Dios creó, cierto, un buen asado, en familia, si van a pelear mucho mejor no traigan la familia, ¿no? Eh, ¿Cuántas cosas buenas hizo Dios? ¿Cuántas cosas buenas? Y tenemos que, tenemos que disfrutar de estas cosas, Puntos de acción para que podamos llevar eso para, para la práctica Primero, no debemos ni ser legalistas ni carnales Nuestro corazón va, cierto Ya estoy armando los cuántas horas trabajo A ver, sacando la cuenta Y que eso, y que otro Y uno empieza ¿Y qué pasa si la persona, y qué pasa si la persona ¿Y qué pasa si el médico trabaja, no sé qué? Eres médico No, entonces no te preocupes con eso Cierto Cuando seas médico y tiene que trabajar por turno Ahí, ahí conversamos pero no debemos ser legalistas, porque empezamos a sacar la cuenta y los judíos se pusieron así, ¿No? cuántos pasos debe dar una persona durante el día de sábado para ir de su casa a la sinagoga sin que sea considerado trabajo? A esa hora llegaron. Y nosotros decimos, ay, qué absurdo, pero estamos cerquita, ¿eh? cerquita, cerquita, ni te lo imaginas. No debemos ser legalistas, debemos entender, incluso Dios, cuando dice acá, Dios no entró en, en, la, en las minucias del detalle. Entonces Dios dijo, mira, descansar es esto, 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 no, Dios entregó el concepto, entiende el concepto, ¿ya? Pero tampoco, porque somos a nosotros, porque queremos dar vuelta a la ley, porque todas esas reglines que queremos crear es con el intuito de encontrar una brecha ahí nos ponemos los, los abogados así perfectos ¿no? así que no, no pongamos, no es tan así no es así, que hay así como y uno va bajando perfil, bajando perfil bajando perfil, bajando perfil hasta que no haya perfil alguno y de repente está viviendo en la carne respondiendo a sus propios impulsos y el domingo es un otro sábado es un otro día libre como cierto, y si hay cualquier otra cosa más interesante lo hago, pero si no hay nada bueno, vamos vale, a la iglesia y eso pasa a ser una, una, una manifestación de lo que yo realmente creo y fíjate que ídolos consumen tiempo y dinero ¿cómo gastas su tiempo? ¿O ¿qué crees importante en cuanto a la gestión del tiempo? no seamos ni legalistas ni carnales pero para terminar, dar tiempo a Dios demanda disciplina ¿Por qué? Porque a veces nosotros no queremos venir, queremos dormir. ¿Cierto? A veces, quizás despertaste así hoy día. Pero, la señal de que nosotros somos adultos, la señal de madurez, está en la disciplina. Cuando empezamos a hacer lo que, no solamente lo que yo quiero, pero lo que hay que hacerse. El Señor entrega su ley a su pueblo para que su pueblo madure porque si yo hago solamente lo que quiero no tengo, no tengo control y por eso el Señor dice que nosotros debemos disciplinarnos a la agenda de Él hacer incluso porque uno piensa que como es algo voluntario voy si tengo ganas y cuando no tengo ganas no voy, no pasa nada es que no, no es así que no es eso lo que Dios dijo en realidad, pasa como dije al inicio no son consejos que Dios da para una vida mejor, ¿cierto? Eso es lo que te da el matinal, eso no es un matinal, pese que sea en la mañana, ¿no? No es un matinal, no son consejos de la doctora no sé qué para que tú puedas vivir, no, esas son las reglas del juego, Esa es como la vida funciona, es Dios determinando la, los, los detalles del contrato, es así como se vive. En ese mundo que yo creo es así como el ser humano debe vivir. Es obligatorio, es mandatorio. Entonces yo tengo que disciplinarme a la dinámica de Dios. A veces nosotros venimos sin saber por qué, pero debemos entonces construir significado, aprender por qué. Para no caer en la religiosidad de que mi cuerpo va inconscientemente, se senta ahí inconscientemente y se va inconscientemente. Y pensamos que eso cuenta. No, no cuenta. No cuenta. Es un ejercicio cognitivo e intencional. Dios quiere que descanses intencionalmente, no por casualidad. Y más. Yo debo construir una rutina que me discipline espiritualmente, a administrar mi tiempo, comenzando por la prioridad exclusiva de la adoración comunitaria. Por ahí comienza mi agenda. Por ahí comienza mi semana. Yo debo entender que, que eso me va a disciplinar en salir de un mundo donde yo soy el centro, donde mis necesidades deben ser agradadas. El culto al Señor no está diseñado para que tú te sientas bien, aunque nos sintamos bien. Está diseñado para dar a Dios adoración en la medida que servimos a otros. Amar a Dios por sobre todas cosas y al prójimo como a nosotros mismos. No es aquí donde va a recibir la charla semanal para eh, darse ahí el, el, el empuje y que te va, hay bendiciones espirituales que te van a hacer crecer y tener una buena semana, pero tampoco es una charla motivacional, eso es para sanar los ídolos de nuestro corazón para que aprendamos a servir al prójimo para que seamos servidos también, para que seamos exhortados escuchando cosas que no nos gusta pero que sí tenemos que escuchar porque es lo que dice la palabra y nos ayuda a dar testimonio a abrir las puertas y decir para el mundo, mira aquí, aquí estamos adorando a Dios porque eso es lo que hay que hacer ven usted también a adorar a Dios usted que está ahí en su casa, los vecinos acá, ven, hay un lugar abierto para todos aquellos que son Seres humanos, dejen de trabajar, dejen de adorar falsos ídolos y vengan a Jehová. Esa es la disciplina que el Señor quiere que tengamos. Vamos a orar.